0: Юс Олешковский Кыш, два портфеля и целая неделя Моему сыну Алёше посвящаю Автор Глава первая Это был мой первый выходной день Потому что я Первый раз в своей жизни целую неделю проучился в первом классе. Как нужно начать такой день, я не знал, и поэтому решил подражать папе. Проснувшись, заложил руки под голову и уставился в окно. Однажды папа сказал, что в воскресное утро, так как не надо спешить на работу, он думает о всякой всячине и о том, как прошла целая неделя. Чего в ней было больше? Хорошего или плохого? И если больше плохого, то кто в этом виноват? Сам папа или, как он любит говорить, стечение обстоятельств? В моей первой школьной неделе было больше плохого. Не из-за меня а из-за обстоятельств, которые начали стекаться давно. Если бы я родился хотя бы на два дня позже, то мне исполнилось бы семь лет не 31 августа, а 2 сентября, и меня не приняли бы в школу. Но папе и так пришлось уговаривать Завуча. И Завуч согласился принять меня с испытательным сроком. Я был самым младшим и маленьким по росту учеником во всей школе. В детском мире... Мне купили самую маленькую форму, но на примерке в кабине оказалось, что и она велика. Мама попросила снять форму с незаправдышнего первоклажки, который стоял в витрине и улыбался. Но маму уговорили отказаться от этой просьбы и посоветовали форму перешить. Еще и надавали советов, чем меня кормить, чтобы я быстрее рос. Мама сама укоротила брюки, а фуражку всю ночь держали в горячей воде, потом натянули на кастрюлю и выгладили, но она все равно спадала мне на глаза. В общем, 1 сентября я пошел в школу, и на первой же перемене самый высокий из нашего класса мальчик, Миша Львов, измерил меня с ног до головы моим же портфелем. Измерил, и тут же дал мне прозвище. Два портфеля. А сам себе он присвоил прозвище Тигра, из-за фамилии Львов. Даже до старшеклассников дошло мое прозвище. На переменках они глазели на меня и удивлялись. Два портфеля. Действительно, два портфеля. Они меня не дразнили, но все равно я чувствовал самую большую обиду из всех, которые получал в яслях, в детском саду, во дворе и дома. Я отходил куда-нибудь в сторонку, ни с кем не играл, и мне было так скучно, что хотелось плакать. Правда, однажды ко мне подошла старшеклассница. Погладила по голове и сказала. «Два портфеля. Не вешай нос. Придет время, и ты станешь четыре портфеля. Потом пять, а потом восемь. Вот посмотришь. А на переменке не стой на одном месте. Разминай косточки и никого не бойся. Начнут пугать — раздувай ноздри, сразу отстанут. Я всегда так делала. Я Оля. А я... «Алеша», — сказал я, и Оля показала, как надо раздувать ноздри. Но сколько я их потом не раздувал, это никого не пугало, и у меня в ушах шумело от крика «Два портфеля! Два портфеля!» За такое прозвище я возненавидел тигру. Хорошо было Дадаеву, его прозвали Дада, Капустина — Кочаном, Галю Пеленкину, как бразильского футболиста — Пеле. Гусева зовут Тега-Тега, и он очень рад. Леню Каца, Кацо. Один я, два портфеля. Ничего, может, со временем им всем надоест такое длинное прозвище, и от него останется только Феля. Феля, это неплохо. Так я лежал и думал, и вдруг засмотрелся. Перед моим окном на одном месте, прямо как вертолет висел воробей. И вдруг... Бабах! Стукнулся об стекло, упал на карниз, потом опять подпрыгнул, затрепыхался и что-то пытался клюнуть. Тут я увидел большую синюю муху, которая залетела в комнату и хотела улететь обратно. Она жужжала, металась по стеклу, потом замолкала, как будто теряла сознание и снова начинала кружиться на стекле, как на катке. Вот глупый воробей, подумал я. Видит муху у самого своего клюва, а клюнуть не может. Наверное, он злится и удивляется, как это вдруг, ни с того ни с сего, такой теплый движущийся воздух стал твердым и холодным. И муха удивляется, что все прозрачно, а улететь нельзя. Вдруг воробей... Еще раз разлетелся и через форточку пулей влетел в комнату. Я вскрикнул, взмахнул одеялом. Он испугался, сделал круг под потолком, полетел обратно и затрепыхался на стекле рядом с мухой. А мне что-то стало жалко. И воробья, и муху. Выходной день. Утро такое хорошее. А они попались. Я спрыгнул с кровати и распахнул окно. «Летите, глупые, по своим делам. Вам не понять, что это не воздух вокруг затвердел, а стекло прозрачное. А мне понятно, потому что я человек». Так я сказал вслух, выглянул в окно, и мне тоже захотелось на улицу. Глава вторая. Как я и думал, мамы не было дома. Она давно-давно, когда еще была жива бабушка, договорилась с папой, что воскресенье до обеда — ее день. Мы с папой на это время были предоставлены сами себе. Папа лежал на диван-кровати так же, как только что лежал я, и размышлял. «Дождя нет!» «Надо вставать и куда-нибудь идти», — сказал я. Папа скосил на меня глаза и ничего не ответил. «Ну, как прошла неделя?» Папа молчал. «Больше было плохого?» «Было и хорошее, и плохое», — наконец откликнулся папа. Но в общем, вся неделя была серой. Серость — это самое худшее из всего, что может быть». «По-моему, не случайно пауки и крысы...» брр, Серые!» «А слоны?» — возразил я. «Слоны? Серебряно-серые. Это совсем другое дело. И дирижабли, и самолеты тоже серебряно-серые», — уточнил папа. «Хороших недель в жизни у меня было много. Плохих, вроде первой школьной, мало. Но серая неделя — это уже что-то новое. Когда мы пошли умываться, я спросил, «Значит, все-все было серым, и дела тоже?» «Раз мысли серые, значит, и дела серые». «Ну, а погода?» Я, кажется, сказал, что серым было все. Папа взял мои ладони в свои, взбил густую розовую пену. Мне самому никогда не удавалось так намыливать руки. «Ты что-то путаешь», — заметил я. Погода на этой неделе была солнечная. Ни тучи, ни дождинки. Будем стоять здесь и беседовать? Хочешь, чтобы и воскресенье было серым? Смывай быстрее мыло. А может, ты сам виноват, что все было серым, догадался я. Папа что-то промычал, потому что у него во рту уже была зубная щетка. Сделал страшные глаза и свободной рукой вытолкнул меня из ванной. Пока он брился, вскипел чай. «Яичницу с салом и с луком мы сделали сами». Папа знал, когда нужно накрывать сковородку миской и какой сделать огонь, чтобы яичница получилась высокой и пышной. «А у тебя какая была неделя?» — спросил папа. «Ведь она непростая. Ее на всю жизнь запомнить надо». «Запомнил», — сказал я, набив полный рот. «А с кем ты сидишь за партой?» «Стегой», — сказал я. Странная фамилия, удивился папа. Может, он француз? Тогда правильно не тега, а Тёга. Был такой художник, Дега. Правильная фамилия Тёги? Гусев. А почему Тёга, я не знаю. Конечно, Гусев! Тёга-Тёга! Тега. Так гусей зазывают в деревне! Смеясь, сообразил папа. Но а тебя как прозвали? Я ничего не ответил, глотнув чая. А про учебу папа, наверное, решил меня не расспрашивать в выходной день. Позавтраков, он решительно сказал. «Я понял, что мы должны сделать. Даже не сделать, а совершить что-нибудь необычное, что-нибудь из ряда вон выходящее, и тогда вся серость исчезнет. Слушай, а я тебе тоже всю неделю казался серым?» — спросил я. «Ты мне казался фиолетовым». «У тебя даже уши были в чернилах», — сказал папа. «А мама?» «Мама всегда прекрасна», — строго заметил папа. «А может, у тебя фамилия Сероглазов?» — вдруг сообразил я. «Из-за того, что ты все видишь серым». «Фамилия не имеет отношения к настроению человека», — сказал папа. «Быстро собирайся». «Еще как имеет», — подумал я. «Посмотрел бы я, какое у тебя было бы настроение», от прозвища «Два портфеля». Глава третья Мне собираться было нечего, а вот папа зачем-то надел свой хороший костюм, белую рубашку, черные туфли, и мы вышли из дома. Если бы не горьковатый дымок над газоном, это на нем всю ночь тлела куча опавших листьев, я бы ни за что не поверил, что уже осень. Так на улице было тепло и солнечно. На нашей очень шумной по обычным дням улице стояла тишина. И было совсем мало людей и машин, а грузовики вообще не попадались нам с папой по дороге. «Выходной — значит, выходной!» И воробьи вовсю черикали на ветках тополей, но среди них нельзя было узнать того, которого я мог бы взять в плен, но не взял, а наоборот, помог спастись. Папа положил мне руку на плечо. «Ну, давай думать, что необычного ты можешь предложить. Прокатимся на такси», — предложил я. За нами медленно ехала Волга. Видно, шофер надеялся, что нам надоест идти пешком. «Ну что это такое?» Папа даже поморщился. «Нашел необычное! Нет у тебя фантазии!» Тут над нами пролетел реактивный лайнер. «Тогда слетаем хотя бы в Крым и обратно!» «Вот это уже интереснее такси!» «Это прекрасно!» «Два часа, и мы у моря!» — воскликнул папа. «Я...» Замер от радости и волнения. «Искупаемся, потом наберем камушков, съедим шашлык и опять из моря в небо!» Вдруг папа грустно цокнул языком. «Ничего не выйдет. Очень жаль». «Почему?» Я забыл дома купальные трусики. «Давай возвратимся. Мы же недалеко ушли». «Пути не будет», — сказал папа. «Ты придумывай необычное в пределах возможного». Не бросайся в крайности. На Азорские острова тебе не хочется? Хочется, сказал я. А мне хочется взять отпуск за свой счет и с недельку пожить в космосе. Подумать, подвести итоги. Вдали от всего человечества. Тебе на второй день будет скучно, сказал я. Это верно, подумав, согласился папа. И опять же, дорого. Тогда выпей пиво с дядей Сергеем Сергеевым, Папа при упоминании имени своего лучшего друга, который почему-то не заходил к нам дней десять, нахмурился и ничего не ответил. Мы сели на лавочку в сквере перед метро и задумались. Папа не хотел ни в цирк, ни на пароход, ни в кафе мороженое, ни на футбол. Он не хотел купить мясо и пойти в зоопарк кормить тигров, потом слетать на вертолете в аэропорт, Нырнуть солдатиком с моста он тоже отказался. И многое другое предлагал я. «Ничего во всем этом нет необычного», — сказал папа. «Я уж и не знал, что придумывать дальше. Мне самому посмотреть мультипликации и киножурналы и то показалось бы необычным». «Понимаешь, почему мне неохота в зоопарк? Зверей и птиц там полно, а купить — ну хотя бы змею». «Нельзя!» — сказал папа. «Поэтому мы поедем на птичий рынок. Да-да, там необычней всего. Я не был там целый век. Вот оно! Едем!» «Что же необычного на рынке?» — спросил я. «Все!» — крикнул папа.